1: 我叫马神英，是一个九零后。嗯、呃，平时呢会不太不太喜欢宅家，就喜欢经常在外面，喜欢赛艇，偶尔会跑跑步。呃，我有一个五岁的宝贝女儿，然后嗯，现在也在苹果上班。嗯，会去体验很多自己喜欢的、很新奇的事物。我。在条件允许的情况下，也会帮助一些自己就是能够帮助的伙伴。嗯，我的原则就是每个人都要经营好自己，经营好家庭，然后、嗯、让自己可以去体验多面的人生
0: 。好，谢谢。那首先第一个问题就是你是如何失明的？
1: 呃、哦，我是从小早产，然后被放进暖箱，然后就失明了。其实我妈妈最早都没有发现我失明，直到她，嗯、呃，过了四个月之后，她把玩具放在了那里，然后发现我没有反应，然后她才知道去带孩子去医院检查，才发现哦，原来孩子的眼睛看不到。嗯，就这样，这件事情给他带来了一个很大的打击
0: 。好，下一个问题，那因为你是先天失明的嘛，那后面你知道你自己和别人不一样的时候，你的心理活动是什么样的
1: ？嗯，其实我，当我记事起，我就知道自己失明了，然后也知道跟别人不一样，因为经常就是邻居的小孩他们在玩，然后。你就没办法参与进去，你跑跑不了，然后跳跳不了，因为他们跳皮筋啊、跳格子啊什么，你都看不到嘛。然后也会有人，就是你走在路上，毕竟你的动作会跟别人不太一样，有的时候会有一些，嗯，为了自身安全会有一些我们称之为盲态。那个时候，嗯，所以就会人家会觉得你比较怪异，就是也会知道，因为这个就会知道哦，原来他眼睛看不到，然后眼睛看不到的人。那个时候的人说话也不太文明，说啊瞎子啊怎么怎么样的，嗯，然后一旦发生了这件事情，就比如说被人家说了是瞎子，被人家围观，然后我就会跟妈妈告状，说啊你跟妈妈他们又怎么怎么样了，这些人又又又干嘛了对我们，然后就是我就会去告状了，因为我妈妈有三个孩子嘛，当时我们就是。我我我记事开始，就是一出去就是三个孩子一起出去，一一干嘛就是三个孩子一起被围观，反正随便你怎么样都是逃逃不掉的，就是这种抱团，呃也会郁闷，然后甚至都觉得，嗯，如果自己看得到的话，才不会被他们这样子对待或者怎么样。当然也会为了自己想跟别人玩到一起去，比如说，嗯，玩跳绳啊、打篮球啊这种。会为了自己愿意跟别人玩到一起去，会付出一些更多的努力。比如说，我就是跳绳跳的比你多，然后我就是比你，嗯，就是比如说感觉要好，然后打篮球扔球就是扔的比你准，就会想办法做这些
0: 。对，好，谢谢你告诉我们这么有趣的一些小故事。那你觉得，见识者是如何看待视障群体的？
1: 嗯， uh, 我觉得是这样的，因为我也经常一个人出行在路上，会遇到很多很多的见识者。有些见识者呢，他他会问我，哎，你为什么没有家人陪同？然后可能他也出于他关心你的目的，我觉得能理解。嗯，所以也有一些见识者会觉得，哎，他太,太不太不容易，然后各种帮助也会有给提供。我是觉得，嗯，现在的群体中见识者。客能客观看待盲人的还是比较少的，不能说没有，就是还是有一大部分，不然把你看成神，就是把你看成废物，你知道，就会有这样的一个感觉。其实我觉得，嗯，还有一些人就是会很不可思议，包括孩子，嗯、呃，会会不知道。哎，我那时候记得我走在地铁里面，会有一个孩子回头看我一眼，对着他妈妈非常大声地说：“他是盲人吗？”然后。我就我，然后我就没有回话嘛。那个那个妈妈，嗯，就会很很小声的跟孩子说：“是盲人。”然后也有些孩子会对盲人好奇，但是爸爸妈妈会阻止他去了解更多的关于盲人的一些所有的事情，就不管是嗯孩子想了解的什么问题，哪怕是一个走路啊这种，都会去拒绝他去了解。所以我觉得，坚持者看待盲人的话。为什么会这么两极分化的话，甚至有一些人是根本就是未知状态，就是因为，嗯，我觉得和现在的，嗯，父母啊，还有人的一些理念、社会的文化还是有一定的关系的
0: 。嗯，对，其实我觉得就。如果孩子好奇的话，其实还是应该告诉他们，对，就是因为就是也需要让他们了解这个群体嘛，对，对对否则这个群体就永远不会得到重视。然后，就是其实如果他们在地铁里大声叫一下，这是盲人吗？其、就、实、是、你可以告诉他这是，然后就比如说不要那么大声的说出来，或者这样怎么样的。我离他太远了。哦、oh, 啊，嗯，对，然后还有很多，就是我平时有之前陪张立敏或者是哪个盲人跑步的时候，他们很多孩子都会看着，然后就会大声说一下，或者就是指指着，然后还有很多甚至老年人或者也不是中年人，到老年人就坐在旁边椅子上看，也会看的，就很奇怪，说就是有点那种眼神，就感觉像是盲人凭什么在这里跑步，或者要么就是。这个意思，要么就是盲人跑步好神奇、嗯、这样子，对对对，对、就是、这样子，嗯<笑><对>嗯，好，谢谢。我觉得是有更多的健视群体需要了解这个视障群体的。呃，那下一个问题就是，你觉得你住的地方对视障的关心够吗？如果不足的话，在哪些方面可以提升
1: ？我觉得我住的地方其实对视障不太友好。这个怎么说呢？因为小区的话，大家都会知道停车乱停，尤其大车其实还凑合，当然也有乱停的时候，小车更明显。嗯、呃，我住的那栋楼经常会遇到这种进楼的那个进口只有很窄很窄一个人的宽度，这样小的一个空间，甚至车都停满在那里，嗯，就导致你不得不从车跟车中间。钻过去，我所谓的钻过去就是你，你你要严丝合缝走过去。嗯，我觉得对世章的关心程度还是不够的，绝对是不够的。嗯，当然我不是说要所有人都，呃，帮我们做所有的事情，而是因为在适当的时候可以提供一定的合理便利，我觉得这个是非常重要的。嗯、甚至有一些人就会把它帮助你作为一件非常非常非常、嗯、大的事情，要宣传到让整个小区里面恨不得所有的人知道啊，我今天搀了一个盲人走这段路啊怎，怎么怎么样，嗯，会有这样的一个一个一个表现形式在这里，所以我怎么改进呢？我觉得，嗯。不只是小区吧，包括马路上，其实我也是一直呼吁，就是停车不要乱停，尤其像那种自行车、共享单车这种，你经常会看见轮子在外面的，就是轮子跟车不在一道的，你知道然后这这个在我看来是重杀手，盲人的重杀手。然后嗯，还有就是比如说那些司机开车，有些车司机他可能就只管自己开了，注意力没有放在这里。那也有可能是盲人拿着盲杖，他他看的不明显啊，有可能在车里看他并不明显。我我只是自己在想吧、啊，然后导致了就是他没有办法去很好的去嗯做到一些，比如说嗯给。提前给一些行人，不只是盲人嘛，甚至腿脚不便的老年人啊，什么去让一个路啊什么的，也有这样的一个事情。然后我家经常会公交车站跟那个小区会有一个慢车道，就是你要从前面穿过去嘛。我经常穿不过去，就是那个不停电瓶车，大家也没有那个公众意识，就不停的哇哇的走，就是从你的，他就你就看着他不停的在走，然后你根本就连间隙都没有。就而且再加上，如果特别吵杂的环境下，我们的听力根本是没有办法去判断，特别细致的。就有些电瓶车可能有声音大一点，你还能发现；有些悄无声息的那种车，你根本就没有办法去发现。嗯，所以比较容易出事故，就是发生碰撞这种。嗯，所以我觉得主要还是人文上面要。大家有要有一个这样的一个意识，然后其次就是，盲人也要自己去努力让，让让就是整个一个社会会了解，你知道你能做什么，不能做什么，让所有的嗯，所有的人，包括社会上的嗯，不管是搞成见的啊，甚至小到任何一个市民，可以客观的去看待这一切。对，然后其实我觉得就是。
0: 现在上海，就我觉得全中国可能都做不太好，包括上海。就是你会看到，就是人行道，就是旁边走的那个路的那里，就他经常那个盲道，他走走到一半，他要么就是断掉，或者他就是车会停在那。我不知道你们，呃，盲人平时走路的时候是不是靠那个盲道走的？但是如果是的话，就就真的影响挺大的，因为就要么被自行车啊堵住，或者，对吧
1: ？嗯，对。就是现在的盲道完全没有安全感，所以被利用率会非常非常的低。嗯，地铁站里面还会利用率还会稍微高一点点，但是在外面的话绝对是超级低的，因为有可能盲道上会有什么树洞啊，会有一辆车，就有辆车还好，有些盲道就是断路，你根本就没有办法去用。对
0: ，好，谢谢。那其实。刚刚也有提到，很多见识者的群体根本就对视障群体完全没有了解。那你觉得我们是不是要从小就开始培养现在的一些小朋友，或者就是现在就开始给他们上一些生命教育的课
1: ？我觉得生命教育是非常有必要的，不管是哪里的小孩子都需要接受一定的生命教育。因为我觉得生命教育是可以帮助他们，让他们去了解，呃，多面的世界，可以让他们去了解，嗯，从而去提高他们的抗挫折能力、抗压能力，甚至如果有一天假设，我们也面临到了同样的一个境况，那我们会有一个非常好的处理方式，会有一个非常好的重建生活的方式。呃，所以我就对我个人认为，生命教育不论在哪里，不论对于多大的孩子都是非常重要的。呃，这一点我觉得国外会做得更好，尤其像，嗯，以色列的话，有一些像一些很特别的体验的话，像黑暗体验啊这种，他们会放在儿童博物馆里面这样子去进行去普及，作为一个普及，让所有的孩子。都会去，不只是孩子，甚至是成年人都会去了解、去感受、去知晓
0: 。对，其实我觉得中国在这方面做的并没有很好，就是生命教育这方面，因为我感觉他就是在国内体制内的小朋友，他们在学校感觉就是纯属的在学习，并没有任何其他的就是精神方面上的一些培训，或者就是。生命教育也没有，就是主要的这些语数外这些的，所以我觉得添加这些也是很有必要，就不仅仅就是帮他们了解更多外面的世界，还有也可以帮他们就是从学习的压力中也可以调节一下，因为我觉得听一些这种东西也是就是对他们开开眼界嘛，也是挺有好处的。好，谢谢。那最后一个问题就是，现在其实对盲人还是。大众其实都对盲人还是有很多的刻板印象的，那你觉得这些刻板印象到底存在吗？然后就是怎么可以消除这些刻板印象
1: ？我觉得现在的健全人就是对盲人，有些人还是拥有着很大的刻板的印象的，就是这是个非常大的问题。就很多人见到盲人就说：“哎，你还要上班啊？哦，那你是做推拿的吗？哦，不是，那你干嘛的？”哦，你在你们这样的还能在苹在苹果公司上班，或者你们这样的还能做什么什么啊？哎，怎么用电脑，怎么用手机，会有很多人会好奇这一点，因为嗯，我觉得刻板印象怎么说呢，就是每个人都会有，只不过有些人可能表现出来了，而有些人他没有表现出来，嗯，所以我觉得。那怎么说呢？我觉得消除刻板印象的话，需要盲人的努力，但是同时也需要，嗯、呃，大众的接收度。就是，比如说企业雇佣盲人，他会担心啊，你们是不是比健全人更不安全啊？你们是不是会，呃，你们出工伤怎么办啊？你们能不能来上班啊？这样子都会被被质疑，甚至是有人会质疑你说能不能完成这个工作，啊，所以我觉得，这个东西需要双方去做努力。嗯， uh, 你退一步，我我努力一步，这样就可以会让将来的用我的话说，就是人文的发展会得到提升
0: 。所以现在你在苹果公司上班，他们他们退了一步，你就要更拼一下，是不是？对啊，对啊。<笑>好。Thank you for listening to my podcast. I hope that you have learned and gained more knowledge about the blind community. See you next episode.